0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Ben Savaş Çölmek. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Selin ve birlikte hazırladığımız bu programda önce haftanın ekoloji ve eklim gündemini Yeşil Gazete'nin gözünden değerlendiriyoruz. Ardından da sizler için bir röportaj hazırlıyoruz. Bu hafta çalışma ekibimiz genişledi. Yeşil Abadis, hazırlık ekibi daha şenlikli, daha dolu içeriklerle bir program hazırlamak için çoğaldı. Ekibimize Demet Er, Sare Abit, Dilan Altın Makas katıldı. Kendilerine de bu vesileyle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Güzel bir hafta sonunda güzel bir başlangıç yapalım. Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Viktor Mori'den bir alıntıyla başlayalım. Bir şarkının hikayesi Leonard Cohen So Long Marien Leonard ve Marien 1960'ların başında Yunanistan'ın Hydra adasında başlayan büyük bir aşk hikayesi 50 yıl sonra ikisinin de ard arda dünyayı terk etmesiyle başka bir düzleme geçti. Geriye So Long Marien Bird Under gibi unutulmaz şarkılar kaldı. Sevgili Marien senin biraz arkandayım. Elini tutmaya yetecek kadar yakın. Benim bu yaşlı bedenim seninkisi gibi pes etti. Sevgini ve güzelliği hiç unutmadım. Bunu zaten biliyorsun. Daha fazla bir şey söyleme gerek yok. İyi yolculuklar eski dost. Yolda görüşürüz. Sonsuz sevgi ve milletle. Leonardo. Leonard Cohen ölüm döşeğinde bu notu sevgilisi İlhan Perisi Marian için yazmıştı. Şimdi de bu aşkın ilham verdiği en güzel parçalardan bir tanesiyle bu cumartesiye başlayalım. Solong Meryem, Leonard Cohen. Sevgili dinleyiciler, ekoloji bültenimize başlamadan önce bu haftaki bültenin Demet Er yeni arkadaşımız tarafından hazırlandığını belirtmek istiyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bana da seslendirmek düştü. Mehmet'in seçtiği ilk haber ormanların yok edilmesi yeterli bir seviyede olmasa da geçen yıl yavaşlama göstermiş durumda başlığıyla verilmiş. Kasım'da Mısır'da düzenlenecek olan büyük iklim zirvesi öncesi yayınlanan orman deklarasyonu de değerlendirme Raporunda küresel ormansızlaşma hızının 2018-2020 yılı ortalamalarına göre 2021'de %6,3 oranında azaldığı belirtilmiş. Her ne kadar sevindirici bir haber olsa da bu küçük ilerlemenin 2030'a kadar orman kaybı ve bozulmasının durdurulması hedefine ulaşmayı sağlamayı yetmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Geçen yıl Glasgow'da 26 düzenlenen Birleşmiş Milletler Taraflar İklim Değişikliği Konferansı'nda COP26 2030 yılına kadar küresel orman kaybı ve bozulmanın durdurulması hedeflenmişti. Bu hedefe ulaşabilmek için de yıllık ortalama %10 oranında bir azalma sağlanması gerekiyordu. 2021 yılı boyunca uydu verilerini ölçülen orman gölgelerindeki değişiklikler ve ormanların ekolojik sağlığının bir ölçüsü olan orman peyzaj bütünlüğü enleksi gibi göstergelerin analizi sonucu veriler elde edilmiş. Yapılan hesaplamalar 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı ortadan kaldırmak için 45 ila 460 milyar ABD doları bir maddi kaynak gerektiğini gösteriyor. Şu anda ise tüm dünyada hükümetlerin ayırdığı maddi kaynak bu rakamın yüzde biri bile değil. Ülkemize gelince ormansızlaşan ve bozulan orman oranlarının yıldan yıla değişimine ilişkin bir veriye sahip değiliz. Bildiğimiz gerçek ise orman sahalarımızın son yıllardaki büyük yangınlarla kayıplara uğramasının yanı sıra Kaz Muğla, İkizköy'de olduğu gibi madenciliğe, Ege ve Akdeniz kıyılarında olduğu gibi ise toistik tesislerinin yapımına ormanların kurban edilmeye devam edildiği şekilde. Kaldı ki yine güncel bir gelişmede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kolin termik santrali elektrik üretim tesisi için acele kamulaştırma kararı alınmış Tarlan nitelikinde bulunan ve kamulaştırma kararı alınan alanın çevresi ise ormanlarla kaplı. Acele kamlaştıranlara, Kolin Termsantarın uzaklığı ise yalnızca 1.87 kilometre. Aradaki mesafe ise yine ormanlar bulunuyor aslında. Ormansızlaşmanın durdurması talepleri dünyada sürerken ülkemizde bu tesisin hayata geçmesi, İşil Gazetesi haberine göre ormanla ilgili mevcut iktidarın Yaklaşımını göstermesi açısından oldukça kritik öneme sahip. Demet'in seçtiği ikinci haber İriş'teki siyanür Sızıntısı Eko Kırım ve İnsanlık Suçu gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde baştığıyla verilmiş. Erzincan İriş'te siyanür Sızıntısı'na yol açan çöpler, altın madenini işleten Anagol Mining Şirketi yönetim kurulu üyeleri Eko Kırım ve insanlığa karşı Suç işlemekten Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edilmiş. Haziran 2021'de Stop Ecocide Foundation Eko Kırımı Durdurulmak Vakfı girişimiyle uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet eko kurum suçunun tanımı konusunda uzlaşıya varmış ve çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmanın kuvvetle muhtemel olduğunu bilincinde yasa dışı veya keyfi olarak işlenen fiillerin eko kırım suçunu oluşturduğu kabul edilmişti. Amerikalı ve Kanadalı ortakların oluşan Ana Madencilik Çalık Holding'in ortaklığıyla Erzincan İli Ç ilçesinde faaliyet gösteriyor. Çöpler Altın Madeninde 21 Haziran'da siyanürlü solüsyon buhar patlamış ve oluşan sızıntı sonucu 32 ton saf siyanür Fırat Nehri'ne karışmıştı. Ekoloji Bülteni'nin bir sonraki haberi Ordu'da Organize Sanayi Bölgesi'nin çimento atıkları derede yüzüyor başlığı yapılmış, alt başlık olarak da ceza ödemek, önlem almaktan daha ucuz denilmiş. Ordu Çevre Derneği, Altınoğlu ilçesi Karafınlar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde beton işletmelerinin çimento atıklarını küçük dereye boşaltmaları nedeniyle Ordu Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunmuşlar. Daha önce de bölgedeki bazı şirketler hakkında melek vermanı kirlettikleri için şikayette bulmuşlardı. Ceza işlem uygulandığı bildirilmiş ancak sorunu cezai işlemlerle sonuçlandırmak yetmez yaptırım daha etkili olmalı hatta gerekli önlem alanına kadar işletmelerin çalışması durdurulmalı diye düşünen çevre derneği biliyoruz ki ceza ödemek önlem almaktan daha ucuza geldiği için sorun çözümlenemiyor şeklinde bir açıklamada bulmuşlar. Benzer yıkımların önlenmesi açısından umut verici bir gelişme olarak ise Danıştay 6. Dairesi kıyılarda yapılaşmanın ve çevre tahribatının artmasına yol açması beklenen yasal düzenlemeye ilişkin olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir plançları Odası'nın insan ayında kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelike eklenen ve kıyı şeritlerinde kamu yararına aykırı yapılaşmaları artıracak düzenlemeye yaptığı hukuki itiraz kabul edilmiş, ilgili düzenlemenin uygulanması halinde kıyılarda kamu yararına aykırı işlemlerin yaygınlaşacağına yani yapılaşmanın önünün açılacağı ve bu nedenle de çevre tahribatının artacağı belirtilmiş, güç ve imkansız zararların oluşmasına neden olacak gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş. Ekoloji bülteninin son haberi gezegen için mutlu bir haber. Brezilya'da ikinci Lula dönemi Amazon'da ormansızlaşmaya son verilecek başlığıyla yapılmış. Seçimi kazanan Lula de Silva Amazon'daki ormansızlaşmaya son verme sözü vermiş. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde daha cesur bir çevre eylemi gerçekleştireceklerini açıklamış. Brezilya'nın iklim kriziyle mücadelede de öncü rolünü sürdürmeyi, tüm biyoçeşitliliği ve özellikle de yağmur ormanlarını korumaya hazır olduklarını belirten ve zafer konuşmasında sıfır ormansızlaşma için savaşalım demiş. Amazon ormanları için sevindirici bir haberle Nor Norveç'ten gelmiş. Norveç seçimlerinin ardından Amazon yağmur ormanlarını koruması için daha önce kendilerine sağlanan sübvansiyonlara devam edeceğini bildirmiş. 2019 yılında Bolsonaro döneminde ormansızlaşmanın çarpıcı biçimde yükselmesi nedeniyle Norveç, Amazon ormanlarına sağladığı fon desteğinden vazgeçmiş ya da durdurmuştu. Carbon Brief'in analizine göre Lula'nın zaferi Amazon'daki ormansızlaşmayı önümüzdeki 10 yılda %89 oranla azaltabilir. Ancak Bolsonaro'nun zarar verici politikalarını terse çevirmek her ne kadar Çevre örgütlerinden ve Avrupa ülkelerinden destek mesajları gelse de yeni lider Lula için en büyük handikaplardan birisi olacak. Sevgili dinleyiciler Yeşil Havadis programının iklim bültenini bu hafta yeni katılan arkadaşımız Dilan Altın Makas hazırladı. Aşavalı geçişler için zamanımız doldu. Yalnızca kökten dönüşüm bizi iklim krizinden kurtarabilir. İlk ilk haberimiz. Dünya genelinde yoğunlaşan iklim etkileri seragaz emisyonlarının hızla düşmesi gerektiği mesajı verirken Birleşmiş Milletler Çevre programının yeni raporu uluslararası toplumun paris anlaşması hedeflerinin hala çok gerisinde olduğunu ve bir buçuk dereceye giden inandırıcı bir yolun bulunmadığını ortaya koymuş. Emisyon açığı raporu 2022 Kapanan pencere İklim krizi toplumların hızlı dönüşümünü gerektiriyor başlıklı rapor elektrik arzı, sanayi, ulaşım ve bina sektörleri ile gıda ve finans sektörlerindeki acil sektör ve sistem çapında dönüşümlerin iklim felaketini önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Rapor 2021 yılında düzenlenen iklim zirvesinde COP26 tüm ülkelerin ulusal katkı beyanları güçlendirme kararı almasına ve uluslardan giren bazı güncellemelere rağmen ilerlemenin yetersiz olduğunu ortaya koymuş. Bu yıl sunan ulusal katkı beyanlarında 2039'da öngörülen küresel emisyonlardan sadece 0.5 gigawatt kavun 900'ye yani yüzde birden daha azını azaltıyor. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için ise dünyanın önümüzdeki 8 yıl içinde sere gazlarının daha önce görülmemiş düzeyde azaltması gerekiyor. İkinci haberimiz, kuraklık kasımı vurabilir, hububat ekiminde sorun yaşanabilir başlığıyla yapılmış. İnsan kaynaklı faaliyetlerin bir sonucu olarak gittikçe artan şiddet ve sıklığı nedeniyle geniş çapta kitleleri etkileyen iklim krizi ve iklim krizinden dolayı yaşanan kuraklık birçok gölün kurumasına neden olmuş. Kuraklık Ekim süreçleri için de tehdit haline gelmiş Boğaz Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş de geçen yıl yaşanan kuraklığın hala devam ettiğini belirtmiş. Türkeş sonbaharda yaşanan kuraklık nedeniyle Hububat ekiminde sorun yaşanabileceği uyarısında bulunmuş. Sevgili dilinin hazırladığı son haber ise Avrupa küresel oktavarının iki katı daha fazla ısınıyor başlığıyla verilmiş. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporuna göre Avrupa'da sıcaklıklar son 30 yılda küresel ortalamanın iki katından fazla artmış. Bu ısınmanın etkileri kıta genelinde meydana gelen kuraklıklar, orman yangınları ve buz erimleriyle şimdiden görülüyor. ABD'nin Kopernikus desteğiyle hazırlanan Avrupa İklim Durumu raporu ısınma eğilimi devam ederken olağan sıcaklık, orman yangınları sel ve diğer iklim bozulması sonuçlarının toplumu, ekonomileri ve ekosistemleri giderek daha fazla etkileyeceği konusunda uyarılar yer almış. Avrupa'nın dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınmasının birkaç nedeni var. Kıta denizden daha hızlı ısınan yüksek bir kara kütlesi yüzdesine sahip kuzey kutlu da genellikle kuzey yerlerindir. Aynı zamanda küresolar en hızlı ısınan bölgeler ve Avrupa'nın nispeten büyük bir kısmı kuzey enlemlerinde bulunuyor. 1991-92'ye kadar Avrupa'da sıcaklıklar 10 yılda ortalama 0,5 santigrat derece civarında artmış. Bunun sonucunda ise alt buzullarının 1997 ve 2021 yılları arasında 30 metre buz kalınlığı kaybetmiş. Gören buz tabakasının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi gibi gözle gözle pek çok olay yaşanmış. Aşırı hava olayları sonucunda çok sayıda insan ve hayvan yaşamını kaybetmiş. Rapora göre 2021'de %84'ü sel ve fırtına olan yüksek etkili hava iklim olaylarının yanı sıra 500 binden fazla insanın ölümüne sebep olmuş bu olaylar. 50 milyar dolar civarında da ekonomik zarar ortaya çıkmış. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Behteri Talhas Avrupa ısınan bir dünyanın canlı bir resmini sunuyor bize. İyi hazırlanmış toplumların bile aşırı hava olaylarının etkilerinden güvenle kurtulamayacağını, güvende olamayacağını hatırlatıyor demiş.
2: Merhaba ben Yeşil Hava Sare Bugün konuğumuz olarak Yaşamdan Yana Derneği Yeröntüm Kurulu Başkanı Nilgün Engin bizimle. Öncelikle tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Yoğunum ama mutluyum. <gülüyor> Çok güzel. Ee, ben böyle sorularımla başlamak istiyorum. Ee, Yaşamdan Yana Derneği 2021'de kurulmuş. Görece yeni bir oluşum. Ee, ancak ilk ne zaman böyle bir oluşum fikri atılmıştı? Arkasındaki hikayeyi bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ki. Evet. Yaklaşık 5 sene önce vegan oldum. Vegan olduktan sonra e, Animal Save grubuyla hareket etmeye başladım. Önce İstanbul, sonra Ankara'da 4 yılı geçen bir süre oldu bu. E, vegan aktivizmi Animal Save grubu çatısı altında yapıyor olmak mükemmel bir şey ama bunun e, yasal bir yanı olamıyor. Malum yabancı isimle dernek kurulamayacağı için ve bu bizim elimizi pek çok noktada Tutuyordu, istediğimiz gibi hareketlere giremiyorduk. Yani bir yasal olarak bir yerde var olmamız gerektiğinde resmi bir mürajaatta hep geride kalıyorduk. Bu bizi üzüyordu. Bir diğer taraftan da karar alıcılar nezdinde daha çok kabul edilebilir olmak için onlara görece bir baskı oluşturabilmek için. Kimsiniz, kimlerdensiniz bu soruların cevaplandığı ve dernek altında var olmamız değerli. Biz de bunu yaratmak için ve sonra kısa uzun vadeli planlarımızı nasıl bu çatı altında daha iyi harekete geçiririz, değerlendiririz diye böyle bir karar aldık. 17 tane vegan arkadaşımla birlikte. Yani bu sanırım Türkiye'de de bir ilk olabilir. Çünkü genelde derneklerde birkaç kişi yani vegan derneklerden bahsediyorum tabii. Evet. Birkaç kişi böyle vegan olup diğerlerini arkasında sürüklüyor. Biz hepimiz aynı şekilde aynı yürekle koyduk emeğimizi, umuduğumuzu.
2: Ee, çok güzel. Ee, ben de Yaşamdan Yana Derneği'ni araştırırken karşıma çıkmıştı. Hani her, her üyesinin vegan olduğu hani tek dernek diye. Ee, gerçekten de hani bu açıdan da çok güzel ve değerli bir oluşum. Peki yani tüm bu süreç boyunca sizi bir arada tutan, motive eden şeyler nelerdi? Hani biraz da bahsettiniz ama belki biraz daha açabilirsiniz o motivasyonlarınızı.
1: Tabii. E, yani en başından beri e, daha fazla ne yapabiliriz? Bu hayvan zulmünün bu kadar yaygın olduğu günümüzde onları nereden tutup nasıl kurtarırız? Sürcülüğün zihinlerdeki böyle kapladığı kocaman yeri nasıl azaltırız? diye e, aklımıza gelen her yolu denedik. Yani çok değişik aktifizm yöntemlerimiz var. Bugüne kadar belki bir 20 tanesini denediysek bundan sonra eğer yeni birileri oluşursa 40 tanesini de deneriz. Aklımıza gelen her şeyi deneyerek devam ediyoruz. Yani buydu bizi bir araya getiren devamında da ne değişti? Yavaş değiştiğini söyleyebilirim. Sonuçta bağışlarla yaşamıyoruz. Kendi verdiğimiz aidatlarla devam ediyoruz. Daha yeni açabildik. Bir yıl sonra dernek merkezimizi küçük bir dükkan diyoruz. Tabii ki dükkan denmez derneğin merkezine ama dükkan gibi. Orada mesela komşularımız için bahçeye soğanlar gittik. Bulabildiğimiz her yerde sürdürülebilir tarımın yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Sonra gösterdiğimiz örneğin devamında aynı alanda hayvanlarla birlikte yaşayabileceğimizinde örneğini vermek istiyoruz. Uzun vadeli planımızda bu var. Yani bir kurtarılmış hayvan çiftliği olabilir, bir sürdürülebilir ekolojik tarım yapan bir çiftliğin bir yanında hayvanlarla arkadaşlığımızı sürdürdüğümüz bir alan olabilir. Uzun vadeli planımızda bu var. Belediyelerle yakın ilişkiye girmeye çalışıyoruz. Bir yandan plant-based yetiğe desteklemelerini rica ediyoruz ki DİD'in bunu yaptığı yakınlarda çok mutluyuz. Yani bir, ilk defa bir yerel yönetim bizim e, coğrafyamızda ki ne kadar zor bizim coğrafyamızda dutki temelli bir değişimi kabul etmeye yanaşması bir, verildiğinin işte bunun gibi e, yollarla e, karar alıcılara yaklaşıp belki bir alan bize tavsiye edilebilir. Zaman içinde ve orada işte bu şimdilik hayal gibi görünen planı devreye sokarız. Çünkü örnek olmalıyız dünyaya. Bu uygulanabilir, hatta bu uygulanmalı, sürdürülebilir tek şekli bu hayatta kalmamızı demek için bir şeyler yapmak istiyoruz. Kesinlikle çok haklısınız.
2: Ee, Türkiye'de de
1: e, hali
2: hazırda hani devam eden e, vegan mesela oluşumlar, işte üniversite oluşumları mesela e, çok artmaya başladı. Hani benim dikkatimi çeken e, tarafı da oldu biraz. E, böyle hani yavaş bir süreç gibi gözüküyor ama bir yandan da e, yavaş da olsa gerçekten de ben e, o dönüşümü görmeye başladığımızı düşünüyorum. O yüzden sizin yaptığınız şeyler çok kıymetli Birilerinin Hani bir noktada örnek oluşturması gerekiyor ki gerçekten hani diğer o domino taşı gibi arkasından birçok böyle hani harekette gelişsin uyusun ve büyüsün o etki o yüzden çok kıymetli teşekkür ederiz. Peki dernek kurulduğu tarihten itibaren yaptığınız şeyleri hani düşündüğünüzde hedeflerinize ulaşıyor gibi hissediyor musunuz? E, etkilerini e, böyle hani gördüğünüz gerçekten böyle bir örnek var mı?
1: İşte sanırım yani dinin bence çok önemli bir kilometre taşı oldu bizim için. Ağustos e, 2021'den beri Fatih Türkiye'de tanıtmaya çalışıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi yani. Bir yılı o açtı şey lansmanı. Bunu gerçekten bir böyle ne derler şey değiştirici yol değiştirici bir fark yaratıcı bir kampanya olduğunu inanıyoruz ve derneğimiz de ile yani birlikte tabii ki bunu herkes tarafından, bireyler tarafından, organizasyonlar, şirketler, yerel yönetimler hepsi tarafından kabul görmesi ve desteklenmesi için bütün çabalarımızı buna yoğunlaştırdık. Şu anda e, bireysel imzalarda Ankara şehri olarak dünyada birinciyiz. Yani bu bence bir kazanım diye düşünüyorum. Ben, Türkiye'den 20'ye aşkın organizasyon ve şirket bize katıldı. E, pardon 30'a aşkın şirket bize katıldı, imzaladı. Onlarla kampanyalarımız sürüyor. E, ve dedim onun devamında da başka belediyeler olacak diye umut ediyoruz. Onlar da peşine gelirse evet bu açıdan kazanımlarımız güzel. Ee, başka neler yaptık? Yani dediğim, Bahsettiğim türlü çeşit aktivizmimize devam ettik. Üniversitelerde veganlık sunumu yaptık. Sokaklarda yaşayan hayvanlarla ilgili davalarda müdahil olmaya başladık. Yeterince çok değil, daha ciddiye almayı umut ediyoruz. Ee, devamında ne yaptık yemek dağıtımlarıyla insanlara böyle bir sıcak yaklaşım sunarak o sırada tanışıp veganlık konuşmaları yaptık. Bir de Society ile 8 haftalık bir programımız var. Veganlığı teorik ve pratikte anlatıyoruz. Katılım çok güzel oldu. Bu haftada işte mesela Ankara'da ve İzmir'de sokakta fikrini değiştir eylemleri yapacağız. Diyeceğiz ki hayvancılık sözü değiş değildir. değiştireceğiz Bakalım nasıl tepki alacağız sokakta. Ünivek'le e, bağlantımız çok iyi. E, onların her daim yanındayız. Daha fazla e, yasal anlamda yanlarında olmak için donanımımızı pekiştireceğiz. Önümüzde ne var mesela? Ünlüktü Antalya Murat Paşa Belediyesi'nin davetlisi olarak orada bir e, Vegan işte süt yoğurt ıı, ve şey ayran ötesi yapacağım bunun olabilirliğini göstereceğim İlter yeni de gelecek sağ olsun o da neden ıı, aslında veganlık hem kolay hem de aslında iklim açısından olmazsa olmaz bir bir şey yani hani veganı ekstrem olarak görüyor ya şu an dünya hala maalesef. Iı, aslında bir şey olan aşırı olan bizim hayvanlara ve sonra dünyaya yaptığımız. Yani 80 milyar hayvanı besleyip öldürüyoruz her yıl. 8 milyar insanı besleyemediğimizi söylüyoruz. Yani kağıt üzerinde böyle görünüyor. Ama o, o hayvanları besleyip öldürmeyi tercih ediyoruz çünkü zenginliğin ya da prestijin ölçüsü bir anlamda etkilen. Neyse bu konulara gülmüyoruz şey diyebilirim ki evet yeterince hızlı değil çünkü yeterince hızlı olsa şu anda hayvanlar özgür olur. Böyle değil. Ama elimizden geldiğince iyi gittiğimizi emenniyorum.
2: Ee, oturmuş hani e, bir yeme düzeni var ve bu her ne kadar yanlış olmuş yanlış bir düzen olsa da hani toplumun o değişimi kabullenmesi, yeniyi kabullenmesi özellikle hani daha Belki yeniliklere kapılı toplumlarda daha hani zor olabiliyor bir e, orada bir dirençle karşılaşabiliyoruz ee, özellikle veganlar karşı çok fazla ön yargı olabiliyor ama böyle e, farklı opsiyonların olduğunu işte e ben yoğurdumdan vazgeçemem ayranımdan vazgeçemem diye insanlar için e, bunun vegan e, olarak da hani bunu yapabiliriz ve bu şekilde beslenebiliriz göstermek bence çok güzel oluyor. Çünkü ben de veganım ve çevremde hani sık sık duyduğum hani şunu nasıl yapıyorsun? proteini nereden alıyorsun? Şunun eksikliğini hissetmiyor musun gibi. Aslında her bir vegan çevresinde bence yaşamıyla zaten örnek olup etkiliyor. Ve bu bile hani bir kişinin vegan olması bile onun çevresindeki kişiler için bir örnekken hani böyle toplu atölyelerin düzenlenmesi Bence çok kıymetli. O yüzden
1: emeklerinizi saldık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten bir sofra aktivizmi var. Ele Türkiye gibi işte sabah yemeğini daha bitirmeden akşam ne yiyeceğiz diye düşünen bir coğrafya e, <gülüyor> bi insanına anlatmak gerekiyor ki olabiliyor o kadar güzel oluyor hem de hatta daha da güzel oluyor hiç ağırlık yaşamıyorsun sonrasında böyle yemek sonrası bayılık kalmıyorsun diye güzel oluyor anlatsak kesinlikle bunun vegan
2: olduktan sonra <gülüyor> gerçekten insan fark ediyor o <gülüyor> evet, evet. peki yaşanman yanı derneği gerçekten çok güzel şeyler üretiyor yakın gelecekte daha böyle geniş çapla yapmak istediğiniz bir şeyler var mı daha böyle büyük bir organizasyonla organizasyon olma gibi bir böyle
1: hedefiniz var mı? E, belediyelerle çok güzel bağlarımız var. Yani şu anda netleşmediği için söyleyemiyorum ama <gülüyor> e, Antalya'dan sonra e, Karşıyaka, İzmir Karşıyaka Belediyesi, Yine Didin Belediyesi e, yani dilime mesela Ocak ayında gidip oradaki gönüllü restoran kafeleri Mutfakları ne kadar kolay ve ucuz bir şekilde ve denize edebileceklerini göstereceğim. Orada bir süre kalacağım. Bunun atölyesini yapacağım. Herkese gerçekten birkaç tane yeni ürünle tanıştıkları takdirde kere, yani sofra maliyetlerini düşüreceklerini böyle e, somut gösterebilirsem diyorum işte bir belediyenin buna öne olması çok değerli. Oradan devam ederek daha güzel şeyleri başaracağım inanıyorum. Mm -hmm. Gelecek sene e, şey e, bu Ön Asya'daki vegan grupların toplaşması oldu Gürcistan'da geçenlerde. Onu mesela bu sene İzmir'de yapmayı planlıyoruz. Bunların hepsi plan halinde. Yani onları ev sahipliği yapacağız umuyorum. E, ve dediğim gibi bu bahsettiğim e, örnek alanın inşası için nasıl fon buluruz? Yine yetmişi kaynaklarla görüşmeye devam edeceğiz. Vegan Society'nin fonu güzeldi. Bize 8 haftalık bir eğlenmelik kazandırdığı sağ olsun. Ama daha büyüğünü ve sürdürülebilir daha büyüğünü yapmak için tabii ki bir şeyler, bir kaynaklar araştırmaya devam edeceğiz.
2: O zaman haberler çok güzel. Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Daha da güzel bir haberleri bekliyoruz, takip edeceğiz. <gülüyor> Biraz da COP hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Bu sene 27. COP 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'da gerçekleşecek. Siz de orada olacaksınız. Öncelikle orada neler yapacaksınız? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii.
1: Şimdi ne zaman? Cumartesi gidiyorum. Tekrar noktalarına bakıyorum çünkü bugün bir tane daha eklendi bir yan etkinlik. Hı hı. Üç tane basın açıklamamız olacak. Bir başlangıçta, pazar günü, hı. arkasından ortasında ve devamında da şey, kapanış için. Kapanış konuşmamızın başlığı da çok hoş. Odadaki pembe filden bahsedildi bahsedildim diye kapatacağız konuşmamızı. Çünkü belki en son söyleyeceğim şeydir ama yine başta da söylemek istiyorum. Genelde e, bu toplantılarda odadaki kocaman fil, hani o pembe fil, ki bizim için o pembe inek, hep gözlerde ediliyor, yokmuş gibi davranılıyor. Doğrudan insanların alışkanlıklarını ilgilendiren, e, ya iklim krizi çok kötü bir şey, büyük e, şirketler e, farklı enerji kaynaklarına yönelsinler, Yerel yönetimler buna bir çare bulsun. Hükümetimiz nerede? Demek yerine bir gecede vegan olmak, bir gecede enerji sayfiyatını, karbona ekizini düşürecek. İşsel önlemleri almıyor. bireyler yanaşmıyor. Dolayısıyla ortada pembe bir fil var ve konuşulmuyor. İşte o yüzden korkarım ki yine bu kapın sonunda da biz o konuşmayı yapacağız. Yani ne yaptık? Filden bahsettik mi diyeceğiz ama biz bu 15 gün ne yapacağız o filden hep bahsedeceğiz. Hep diyeceğiz ki, <gülüyor> çok pardon lütfen gelin ee, bitki bazı anlaşmayı imzalayın. Çünkü dünya'nın bitki temelde bir geleceğe doğru evrilmesi gerekiyor. Artık daha fazla yeni mevzayı açmayalım. Var olan hayvanları beslemek için daha fazla orman kesmeyelim. Bütün kaybedilen ekosistemleri geri kazanmak için her şeyi yapalım ve tüm yönetimler bu ön kabulle e, politikalarını şekillendirsinler. Bunun kampanyasını yürütüceğiz. İşte önce basın açıklamamızda bizim sunduğumuz budur. Lütfen bizi dinleyin diye. Sonra iki tane yan etkinlikte davetliyiz. Orada konuşmamız olacak. E, bir tane e, yan etkinin zamanı bizim. Dört arkadaş, işte dünyadaki açlığın sebebi mesela ben bundan bahsedeceğim. Toprak kullanımı nedeniyle ve hayvancılık nedeniyle dünyanın nasıl açlığa mahkum edildiğini bilimsel şeyleriyle verileriyle bahsedeceğim. Metandan bahsedeceğiz. Bir arkadaşım şehirlerin değişime uğradığında çünkü Hindistan'da 12 ya da 13 şehir imzaladı. Zaten biliyorsunuz vejeteryan hani e, nüfus olunca onların iknası çok daha kolay oluyor. Mizaladıklarında nasıl bir değişim için onay verdiklerinin örneklerini bize sunacağım. Sonra e, bir benim e, Türk Aviliyorum'un bir e, sunumum olacak. Hem krizden bahsedeceğim hem çözümümüzden. E, yarım saatlik bir sunum. E, bir de yemek dağıtımı planlıyoruz. Henüz iznimizi alamadık. Biraz bu, bu sene yavaş gelişti her şey. Böyle hemen cevap alamadık. Umarım izin verirler. Verirlerse e, vegan hamburgerler dağıtacağız. Daha önce de Bond'a geçen sene, geçen sene değil de Haziran'da daha geçen sene, da bir senek oldu gibi geliyor ama Bond'a e, sosisliler dağıtmıştı. Vegan sosisler ve çok iyi tepki almıştı. Burada da onu yapacağız. Planlarımız şimdilik böyle tabii. Ee, bol bol tanışacağız insanlarda, yani bütün ittifak gruplarıyla, oradaki delegelerle, tabii kendi ülkemizin insanlarıyla. Çünkü onlar bakanlıktan gelen insanlar, karar oluşular, ee, Kampanyamızın tam olarak ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenirlerse, bir olumlu gelişim olur diye düşünüyorum.
2: Kop e, e, görüşmelerinde genelde hani taahhütler veriliyor, e, bazı kararlar alınıyor. Hani ama e, bir yandan da bunlar çok tartışmalı kalıyor çünkü verilen taahhütlere ne kadar uyuluyor, ne kadar gerçekçi ya da e, taahhüt veriliyor ama adım atılmıyor gibi. E, bazı hani eleştiriler de var o yüzden bu görüşmeler hakkında e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Hani e, bitkisel bazlı beslenmek e, üzerine taahhütler e, verilebilir mi? Bu konuda nasıl belki bir adım atabilir ülkeler? Beklentileriniz?
1: Yani hiç olmayacak bir şey değil. Bir kişi karar alıcı olarak yürekten desteklerse iradesinin e, hakim olduğu şirket sahibidir şirketinin. Ee, ne dediğim bir organizasyonun parçasıdır o organizasyonun ya da yerel yönetimin değişmesi için çok güzel katkıda bulunabilir mesela dedim belediye başkanı diyor ki tamam ben artık belediyeme dikibazlı e, ve deney yapılmamış ürünler alacağım temizlik malzemesi olarak bir, so bir sonraki adımda yemekhaneleri veganlaştırması mümkün olabilir yani karar alıcıları kim etkiliyor bireyler etkiliyor Evet, bütün çoğu konuşmalar yani Bret'in dediği gibi bulağ bulağ, bula gibi geliyor. Doğru, çünkü yeterince hızlı ilerleniyor. İnanamıyorum, bütün bilimsel veriler ortada. Ama Paris e, anlaşması'nın devamında işte bu siliktan anlaşması çıktı, sonra plan teşriti çıktı. Bu ikisini e, kale alıp müzakere edecek irade ortaya çıkmıyor. Tabi, değişkenler çok fazla. Yani üçüncü dünya ülkelerinin yoksulluğu, e, öncelikle adımları, gelişmiş ülkelerden beklemeleri, hepsi çok güzel. Sadece eğer yarın şu hani filmdeki gibi göktaşının başımıza düşeceğini bilsek nasıl önlem alırsak bugün önlem alacağımızı herkes bir inansın gerçekten bir şeyler değişmeye başlayabilir. Biz de onu yapıyoruz. Diyeceksiniz ki Bugüne kadar işe yaramadı. Bundan sonra işe yaramayabilir. Ama ben kendimi şöyle görmeyi tercih ediyorum. Hani titanik batıyor olabilir. Ben görevini yapan kemancıyım. Batana kadar o kemanı çalacağım. Ben gideceğim. Katta gördüğüm her insana bak bak beslek. Bak bu gece vedan olabilirsin. Öyle de kolay olursun ki diye konuşmaya devam edeceğim.
2: E, bu noktada bazı e, insanlarda şöyle bir bakış açısı da olabiliyor. İşte çok Büyük şirketler bu konularda adım atmıyorken biz hala fosil yakıt tüketimi konusunda işte hiçbir adım atmıyor, azaltmıyorken benim bireysel olarak vegan olmam, e, atıyorum plastiği daha az, işte e, plastik atık çıkarmam gibi böyle günlük hayattaki adımlarımın ne kadar değeri olabilir ki deyip ee, hani burada aslında topu daha büyük organizasyonlara atıp kendi e, bireysel çabalarının çok da fark yaratmayacağını söylüyor. E, bu noktada e, sizin görüşünüzü de merak ediyorum açıkçası.
1: <gülüyor> yani bence bütün önemli hareketler ve ileriye götüren hareketler hep bireylerle başlıyor. Şirketlerin yönetim kulunda da bireyler var, organizasyonlarda da bireyler var. Birey her şey aslında ve e, gerekli bulduğu kararı almayan her bire çözümün değil sorunun parçası. Yatağa yattığında zaten hiç kimse bir şey yapmıyor ki ben de yapmayacağım diyen bir insan olabiliyorsa ki evet insan psikolojisinde bu da var. Olmayı tercih ediyor. <gülüyor> Çünkü azlık ovalıyor insan. O hazdan vazgeçemiyor. E, o zaman söyleyebilecek bir şey yok. E, ama şu anda şirketlerin değişmesine, işte kapitalizmin çökmesine, büyük olayların gerçekleşmesine ben şu anda katkıda bulunamıyorsam, o zaman diğer her şeyi yapabilirim demek de bana uygun gelmiyor. Yani kötü örnekler vermek istemiyorum. O kadar çok kötülük var ki dünyada. Onların parçası oluyor muyuz? Olmuyoruz. Yanlış diyoruz. Bu doğru değil diyoruz. Pek çok çirkinlik var. Bunu da Hani hayvan sömürmeyi de o çirkinliklerin yanına koyduğumuz zaman aslında dünyada çok şeyi çözmüş olacağız. Bir kere e, alçak gönüllülüğü öğrenmiş olacağız. O kendimizi üstün gören, tanrısallaştıran, kendimize bakış açımız değiştiğinde belki de bisiklete binmeyi öğreneceğiz sahiden. Şikayet etmeyeceğiz 15 derecelik soğuk evde oturmaktan. Çünkü bizi bekleyen gelecek bu aslında. Ama şu anda her şeyin en hızlısını, en kolayını, en lezzetlisini istiyoruz ve bunda kendimize hak görüyoruz. Bu, bu aşırı isteklerimiz ki gençlere bunu söylerken de bir yandan utanıyorum aslında bunu yapan bizim nesil? Dünyanın çoğu korkmuşluğu son 50-60 yılda oldu. Biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Ama bildiğimiz andan itibaren iyiye doğru değişimin parçası olmamız gerektiğine inanıyorum.
2: E dediğiniz gibi aslında sanki bir hiyerarşik bir e, zincir var ve insan onun sanki en tepesindeymişcesine e, yaşamak doğru değil. E, bitkisel bazı beslenmenin ve hani aslında veganlığında e, bir etik tarafı var. Bir de e, iklim gerçekten krizi içinde e, bahsettiğiniz zaten etkisi var. Biraz bu etkilere de, e, etkilerden de bahsedebilir misiniz annem? Hani, aslında hayvancılığın e, ve hayvansal ürünlerin tüketiminin iklim üzerindeki etkisinin, e, etkisine de biraz böyle değinebilirsek güzel olur.
1: Tabii ki. Yani <gülüyor> insanın karbon ayak izi, su ayak izi ya da toprak kullanımındaki payı vegan olduğunda o kadar çok düşüyor ki. E, yani mesela toprak kullanımındaki payı 16'da 1'e düşüyor. Bu çok büyük bir rakam. Zaten işte dediğim gibi dünyanın açlığının çözümü olabilir. 80 milyar hayvan her sene övdülüp e, yemesek 8 milyar insanı besleyecek yeterince tahıl bahfiyat zaten depolayımızda hazır bulunacak. Diğer taraftan e, sadece karbondioksitten bahsediyoruz ama seragazındaki iki tane önemli faktörü metanı ve nitrozopsiti bir kenara bırakıyoruz oksit 298 kez daha fazla zarar veriyor karbondioksitten salınım olarak. Diğeri de yüzde 24 pardon 24 kat daha zararlı metan ve metan e, daha çok havada e, tutunup kalabilen etkisini e, daha uzun süredir üzerinden uzun süreyle üzerinden yani sera e, yoğunluğu hissedilebilecek bir şey Sera gözü. Şimdi bunu e, bunun ne kadarı hayvancılığa ait derseniz %32 32'si metanın hayvancılığa ait. Devamında hayvanların nedeni e, e, ürünlerin gübrelerinde e, kullanılan e, şeyler, fosfatlar, e, azotların savunumuyla çıkan metrozoksit yine hayvanların yemeğiyle ilgili. Bütün bunları Alt alta koyduğumuzda hayvancılığın devamı mümkün değil görünüyor zaten. Yeni bir kitap çıktı George Mongio adlı bir yazarın Regenesis diye. Orada bizim zannettiğimizin aksine hani hep endüstriyel çiftliklere de suçu bulup deriz ya biz Ayşe Hanım'ın çiftliğinden suçumuzu alıyoruz diye. Ayşe Hanım'ın çiftliğindeki serbest gezen ineğin ve serbest gezen çoğun aslında daha fazla iklime zarar verdiğini ispatlayan bilimsel kanıtlar var ki hani böyle akıl uçurtacak bir açılımsi getiriyor. Hayvancılığın hiçbir şekilde devamının mümkün değil. Köydeki tatlı, sarı ineğin varlığı mümkün değil artık. Ha, bu, bu da şey gibi oluyor. Bu noktada da hemen dipnot düşmek istiyorum. Ee, sanki iklim için konuşurken hayvanlardan bahsederken e, şey, bir, bir, onları bir şeytanlaştırma yapmıyor haline geliyormuşuz gibi değil ama yani dünya bugünden yarına belan olursa sahiden şeytan inekleri öldürelim gibi bir cümle olmuş olacak öyle değil ama sadece sürekli çoğaltıp ürettiğimiz ve sömürdüğümüz hayvanları e, bu eylemden vazgeçerek kurtarabiliriz zaten dünya bir gece de olmayacak ki nüfusu hayvanların nüfusu artmadıkça o insanlar geride hani göndermeyen insanlar zaten mevcut inekleri ve koyunları zaten yine aynı şekilde öldürecekler ve tüketecekler ve vesaire. O yüzden yani şeytanlaştırma hep buraya bir not düşmek istiyorum. Sadece bir takım gerçekler var. E, su kullanımı bir inekle bir insanaki kıyaslandığında işte bir hambur yemek için yemek yerine iki ay süresinde düş yapabiliyorsunuz. Hep bize diyorlar ki muslukları çok açık tutmayın, az sürede düş olun. Ya. Değil ki bu çözüm. En, düş, en az kaynağımız şu anda sular. Yani dünyanın tükenmek olan ilk tükenecek olan kaynağımız sularımız, içilecek sular. Ya suların içindeyiz gibi ama sadece yüzde iki biz kullanabiliyoruz. O iki buçuk yüzde iki biz yine e, insanlıç hayvanları içirerek, onları yemek istediğimiz için onları e, sunuyoruz. Böyle bir, e, bir sürdürülemezlik hakinden. Çok güzel özetlediniz. E, çok teşekkür ederim
2: açıklamalarınız içinde. Gerçekten. Gerçekten. Benim e, sorularım bu kadardı. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu sorayım.
1: Yok. Bana şans dileyin. E, söylemek istediklerimizi düzgün bir dille söyleyelim. Çünkü Böyle konuşmalarda bile Türkçeyi bile bazen unutuyorum. Orada ikinci dilim olan İngilizceyle umarım derdimi güzel anlatayım. Umarım insanları, e, yani kaç kişi olur bilmiyorum, etkilerim. Umarım hepimiz grup olarak bir şeylerin değişimine e, sebep oluruz.
2: Umarım ben gerçekten e, inanıyorum orada e, sizin konuşmalarınızın e, bir etki yaratacağına. Ee, açıkçası bu konuşma bende şu an bir etki yarattı bile. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Umarım böyle çok güzel dönütlerde alırsınız ve çok güzel geçer sizin
1: için. Çok teşekkür ederim.
2: Ben de çok teşekkür ederim ee, gelip konumuzu aldığınız için.
1: Sağ olun, sağ olun. Ben teşekkür ederim.